0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mejdaline Miri, je suis rédactrice en chef du magazine Les Sportives et pendant deux jours, j'ai eu la chance de rencontrer les élèves de 4e C du collège.
1: Alors, nous accueillons Inès, Erin et Lilou pour l'interview de Mejdaline Miri.
2: Nous avons la chance de pouvoir vous interviewer. Vous êtes journaliste sportif, PJ de 31 ans. Vous êtes intervenu dans notre classe deux jours pour parler de l'inégalité entre hommes et femmes. Alors, nous allons... Vous posez quelques questions sur ce sujet.
3: Est-ce que dans le journalisme sportif, les hommes montent en grade ou ont accès à des postes de direction plus rapidement que les femmes
0: euh, Oui, effectivement. Euh, malheureusement, euh, le, le chiffre est de 24 pour les chefs de rédaction euh, dans, dans le sport. Il y a seulement 24 de femmes euh, qui, sont, euh, qui sont rédactrices en chef, par exemple, euh, comme moi. Donc, euh, on se rend bien compte qu'il euh, y a une totale inégalité euh, là-dessus. C'est le cas dans le reste de la société. On sait que les femmes et les hommes enfin on sait que les femmes ont moins accès aux postes de direction que, que les hommes. Et ben ça, ça, dans le, le journalisme sportif, c'est exactement pareil que dans le reste de la société.
2: Comment pensez vous combattre face à cette inégalité?
0: Eh bien, euh, sachez que je vous donne un petit scoop euh, cet après-midi parce que euh, pendant que j'étais au collège, j'étais aussi avec euh, d'autres euh, femmes journalistes sportives en train de créer une association des femmes journalistes de sport dont vous allez peut-être bientôt entendre parler euh, à, la, à la télévision euh, ou ailleurs. Et donc, on a décidé, on a décidé de s'associer les femmes euh, dans ce métier pour faire en sorte de revendiquer tout ensemble nos droits, le, le fait d'être mieux payées, le fait d'avoir accès à des postes de direction de faire également des commentaires sportifs, par exemple, parce que vous voyez bien qu'il y a très peu de femmes qui commentent du sport à la télévision, à la radio ou ailleurs.
3: Et du coup, pensez-vous que vous êtes mieux payé autant qu'un enfin, -vous vous qu homme
0: Non, de manière générale, c'est pareil. Hein. Dans l'ensemble de la société, les femmes sont payées moins que les hommes. Pareil, le journalisme et le journalisme sportif euh, ne dérogent pas malheureusement à cette euh, règle-là. Euh, le, selon la carte, la carte de presse, il euh, y a un écart moyen de 300 euros entre les journalistes, entre les femmes euh, et entre les hommes. Évidemment, les, les hommes gagnent 300 euros de plus, ce qui est logique puisqu'ils ont davantage accès aussi à des postes de direction. Donc à la fin, ils sont souvent mieux payés euh, que, que nous autres.
2: Y a-t-il
3: d'autres inégalités dans ce métier
0: alors, je vous en ai rapidement parlé, mais dans ce métier, on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut, par exemple, commenter des matchs. Moi, j'aimerais beaucoup faire commenter des matchs de handball, mais en fait, généralement, il y a ce soupçon qu'on a la voix trop aiguë pour commenter des matchs. Et donc, on ne nous laisse pas faire exactement ce qu'on veut dans ce métier. Pour autant, j'adore ce métier et j'ai envie de l'exercer de la meilleure des façons possibles.
3: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
0: Merci pour cette, pour cette interview et je vais tout de suite laisser la parole à Noé et à Iba qui vont nous parler d'une femme absolument incroyable.
4: Bonjour, nous vous présentons Catherine Switzer, c'est une athlète exceptionnelle, elle est née en 1947 en Allemagne mais elle vit en Amérique. Nous vous présentons aussi le jour qui a marqué un tourment dans sa vie et celle des femmes, ça a marqué ça a, marqué par une ça a commencé par une histoire de mensonge. Catherine Switzer a mis ses, ses initiales pour s'inscrire au marathon de, de Botson. Et oui, oui jusqu'en 1970, les marathons étaient interdits aux femmes. Pourquoi parce que, les femmes et parce que les hommes disaient que les femmes étaient trop faibles. Elle commence la course, mais au bout de 3 km, elle a été interrompue par le directeur de la course qui tenta de lui arracher son dossard. Son petit ami a réussi à repousser le directeur. Puis, elle continue à sa course jusqu'à la ligne d'arrivée. La Fédération américaine d'athlétisme la disqualifia et la suspendit de compétition. Mais grâce à ses actions, elle réussira à faire courir huit autres femmes en 1972 au marathon de Boston. C'est un modèle pour les femmes. Même à 74 ans, elle continue à courir.
0: Merci pour ce très beau portrait. C'est au tour de Farat et de Célia de nous parler de rugby.
2: Eh oui, le rugby, ce n'est pas qu'un sport de garçon. Depuis que le rugby existe, les hommes ont essayé plusieurs fois d'empêcher les filles de jouer. Ce n'est pas ce que depuis 1989 qu'elles sont vraiment acceptées. À ce moment-là, elles étaient 500 et aujourd'hui, elles sont 14 000 licenciées fémi féminines. L'équipe de France est médiatisée pendant les grandes compétitions.
0: Mais alors, ça veut dire que tout est gagné pour les femmes dans le rugby Non, il y a trop peu d'argent pour les
2: filles. Elles sont encore amatrices, à la différence des garçons. Même les meilleures joueuses travaillent. En équipe de France, les primes sont rares. Lorsqu'il y a des déplacements en avion, les filles sont en économique et les garçons en première classe. Parfois, les garçons jouent avant les filles donc le terrain est impraticable pour les joueuses.
1: On a eu la chance de questionner une joueuse de rugby. Béatrice, âgée de 37 ans, elle joue au rugby depuis 11 ans dans le club Fora Olympic Club. Sa carrière a débuté grâce à une jeune fille qui lui a proposé de venir les rejoindre. Et on lui a posé les questions suivantes. Le rugby, c'est uniquement un sport pour les hommes
5: euh, je ne donnerais pas totalement tort à la personne dans le sens où c'est l'idée que j'en avais avant d'en faire euh, clairement euh, moi quand j'ai croisé le milieu du rugby le résumé pour moi c'était euh, euh, 22 gars sur un terrain enfin 30 gars sur un terrain euh, qui, euh, qui, qui se mettent des grands bourpifs pendant 80 minutes euh, pour un ballon ovale quoi. donc euh, le, le concept était un peu compliqué pour moi
1: et la question suivante, quelles sont les différences entre les jeux masculins et féminins
5: Le jeu masculin est beaucoup plus, euh, beaucoup plus sec et beaucoup plus dans l'impact que le jeu féminin où il y a peut-être un petit peu plus de, de développement de jeu, si je peux dire ça comme ça, et qu'on applique un peu plus la, la, la pratique de, de sport d'évitement. En fait. voilà, il, enfin, il faut quand même savoir qu'à la base, le rugby, ça reste un sport d'évitement. Et c'est vrai que chez les mecs, on, on a le sentiment qu'on cherche un petit peu plus l'impact et le contact que chez les filles.
2: On remercie donc Béatrice pour ce témoignage. On voit qu'il qu y a encore du chemin à faire. On vous donne donc rendez-vous au stade de Foura pour encourager Béatrice et son équipe. Merci beaucoup Célia.
0: Et maintenant, nous allons marquer une pause musicale. Nous sommes de retour sur le plateau de la web radio du collège de Rochefort, du collège Lafayette. Et cette fois-ci, après le rugby, nous allons parler de badminton. Nous accueillons Martin et Aorgen pour nous en parler.
1: Bonjour à tous. Nous allons vous parler du badminton. Le badminton, trop souvent, dans l'ombre de son grand frère, le tennis est une discipline à part. C'est un sport olympique depuis 1992, en 2016. Sur 130 000 licenciés, il y avait 35 de femmes et 65 d'hommes. Il y avait 500 clubs présidés par des femmes en France, ce qui est un chiffre plutôt élevé. Nous avons rencontré l'une d'entre elles, Laura Musereau. Nous la laissons se présenter.
4: Bonjour, donc moi, je suis Laura Musereau, présidente du club de badminton de Rochefort. Euh, bah, J'ai 27 ans, euh, ça fait trois ans que je suis présidente du club. Euh, et puis, 13 ans que je fais du badminton en, au, club, au club de Rochon.
3: Ensuite, nous lui avons demandé si le badminton est un sport respectant la mixité.
4: Alors, le, le badminton est un sport, euh, effectivement, qui respecte la mixité, puisqu'il y a euh, des équipes en mixte, avec un homme et une femme. Euh, ça a été un des premiers sports euh, qui, faisait, euh, qui a pris cet angle de, en compétition sur euh, les, les équipes mixtes. Dans les clubs, on peut faire euh, mélange hommes femme double, enfin double mix et euh, même des hommes contre des femmes. Donc.
3: pour finir, elle nous a parlé de la pratique féminine du badminton en France. Euh, d'après la fédération
4: française de badminton, actuellement, les femmes représentent 35% des licenciés. Après, euh, le, en règle générale, comme ça reste un peu un sport mixte, du coup, il y a quand même euh, autant d'hommes que de femmes en compétition, plus ou moins. Par contre, au sein des clubs, il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes qui sont représentés, et notamment chez les jeunes.
0: Merci pour ces témoignages. Et c'est au tour d'Anaï et Coralie de nous parler du, du, de l'EPS à l'école et des témoignages qu'elles ont recueillis auprès des élèves.
2: Dans un premier temps, nous avons interviewé des élèves au sujet des mixités. Bonjour Robasson, je sais que tu fais de l'escrime et j'ai deux questions à te poser. Dans ton club, il y a plus de filles ou plus de garçons Plus de garçons. A ton avis, pour quelles raisons
3: Sans doute pour les coups qu'on reçoit parfois, et on peut avoir des bleus. Et les femmes doivent porter une protection à la poitrine, peut-être
2: ça dissuade un peu les gens. Salut Anthony, on m'a dit que tu faisais du foot. J'ai deux questions à te poser. Dans ton club, est-ce qu'il y a plus de filles ou plus de garçons
5: Il bah, y a plus de garçons.
2: A ton avis, pour quelles raisons
5: bah, je sais pas trop, euh, peut-être que c'est un sport euh, qui est plus réputé plus réputé euh, pour euh, être pour les garçons.
2: Salut Meïssa, on m'a dit que tu pratiquais deux sports, la danse le jazz et la gymnastique. À ton avis, dans lequel de tes clubs, il y a de plus de garçons
3: euh, il y a plus de garçons dans la danse, mais aussi beaucoup de filles, comme la gym. A ton avis, pour quelle raison Parce que la danse intéresse plus les garçons et la gym, non, je pense pas.
2: Est-ce que les garçons qui font de la danse vont être critiqués par d'autres personnes Oui,
3: parce que les autres garçons pensent que la danse, c'est pour les filles et non pour les garçons, alors que c'est un sport
2: mix. D'accord, merci. Dans un second temps, nous avons interviewé Madame Neve au sujet des stéréotypes de genre. Elle est professeure de PS depuis 9 ans à Lafayette.
6: On rencontre souvent au niveau du collège, donc en 5e en et en quatrième, c'est là où c'est le plus, le plus marquant puisque c'est là aussi où débute l'adolescence, la puberté et qu'il y a les changements corporels qui s'opèrent. Et euh, donc en sixième, on arrive plus ou moins à mixer facilement les groupes de, de la classe garçon-fille, euh, en troisième on y arrive un peu plus, mais en cinquième et quatrième c'est là où c'est le plus difficile. Au niveau de la, de la programmation des activités, on essaye d'avoir un certain équilibre avec les activités euh, plus ou moins genrées euh, filles-garçons pour qu'il y ait une certaine, euh, une certaine égalité dans les activités genrées, pour que certaines filles ne se retrouvent pas à faire que des activités genrées garçons et qui ne souhaitent pas le faire. Et que les garçons ne se retrouvent pas avec que des activités genre et filles et qu'ils euh, qui ne veulent, souhaitent pas faire non plus. Donc on essaye d'équilibrer pour qu'il y, euh, qu y ait de la découverte des deux côtés des activités qui ne sont, qui sont pas forcément euh, d'emblée faites par les garçons ou par les filles. Quoi.
0: Nous remercions Madame Neve pour ce qu'elle nous a confié. Et maintenant, pour terminer, euh, nous accueillons Malik et Janelle qui vont nous présenter trois ouvrages sur l'inégalité homme-femme dans le sport.
1: Bonjour, on vous propose une sélection de livres qui parlent de la discrimination dans le sport. Nous commençons par un roman dont le titre est « Mon cœur en mêlée, écrit par Nathalie Sommer.
3: Angela a trois frères qui eux font, tout, font tous les trois du rugby. Elle adorerait y jouer, mais elle se retrouve à pratiquer la danse pour y faire plaisir à sa mère car elle lui répète que le rugby, c'est pour les garçons. Un jour, sa prof de danse tombe malade. Elle commence donc ce sport de ballon et ça confirme son envie de s'essayer à ce sport. Elle amène même son équipe à la victoire. Je vous présente ce livre car c'est mon coup de cœur. Il montre bien qu'on pousse les filles dans des sports gracieux et non dans les sports de force. Et pourtant, elles en sont capables de plus, elles en ont envie.
1: À mon tour de vous présenter un ouvrage qui s'appelle La saison des rôles. Il est écrit par Chloé Warwick. Cette histoire parle d'une association sportive en banlieue parisienne qui est composée d'une équipe féminine et d'une équipe masculine. Le club est confronté à des problèmes financiers. Donc les dirigeants décident d'inscrire seulement l'équipe masculine au championnat. Mais les filles ne comptent pas se laisser faire. Elles vont provoquer les garçons dans un match décisif pour savoir qui ira au championnat. Cette BD montre bien les problèmes que les filles peuvent rencontrer parce qu'elles sont inscrites dans un club de ballon rond. Dans ce livre, on voit aussi que même les femmes reproduisent les préjugés, puisque c'est la directrice qui favorise l'équipe masculine, car elles pensent qu'ils sont l'avenir du club. Pour finir cette chronique, nous voulons vous conseiller un dernier roman qui s'intitule « La fille d'avril », écrit par Anne-Lise
3: Nous sommes dans les années 1960. Catherine est adolescente et se découvre une passion pour la course. Mais à l'époque, on dit aux femmes de ne pas courir, sinon elles ne pourraient pas avoir d'enfants. Mais Catherine va s'accrocher à ses rêves, et même participer à une course, ce qui était totalement interdit à l'époque. Ce roman est inspiré de l'histoire de Catherine Switzer, première femme à avoir couru un marathon. Il illustre parfaitement le, com le combat des femmes pour montrer qu'elles en sont tout aussi
2: capables.
0: Merci beaucoup, Janelle et Malik, pour ces conseils de lecture. On va se précipiter chez, chez un libraire pour acheter ces, ces quelques livres. Ainsi s'achève notre émission de Lafayette Web. J'ai pris beaucoup de plaisir à être avec vous ces deux derniers jours. J'espère que vous aussi et que vous avez appris plein de choses. Merci encore aux élèves.